0: Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast aqui da Rente, mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente recebe uma pessoa que eu vou ter que ler aqui, que é tanta, tanto título que eu vou ter que ler é, um pouquinho sobre ele, é o Flávio Guerra, sócio e CEO da Construir Loteamentos e sócio e conselheiro da Urba Minas, presidente da Elo Minas Gerais e vice-presidente da Sinduscon e da Secov. Esses nomes todos eu tenho que falar porque senão você fica com raiva de você, né? <risos> Bem-vindo aí, obrigado. E pô, já aproveito e falo um pouquinho de você aqui pra gente.
1: Bom, primeiramente, eu quero agradecer o Léo, toda a equipe da gente. É um prazer inenarrável estar aqui. Ininarável. O prazer é
0: meu, tá certo, eu acho. <risos> o prazer é meu.
1: Mas é muito importante né? esse bate-papo sobre o mercado de loteamento, principalmente, né? É, difundir conhecimento, é, falar do que, que tá acontecendo. E, e te parabenizo por essa iniciativa que tá sendo um sucesso.
0: Obrigado. Um sucesso
1: obrigado. De, de, de audiência, é, todo mundo comentando, e eu fico muito satisfeito de estar participando. Eu, eu e representando que... também as nossas empresas e entidades. Né?
0: É, o pessoal não sabe, né? eu, vou, eu vou pedir para você falar de você, mas a pessoa não sabe que a gente... Fico brincando que a gente é casal, né? Eu e você. Porque todo evento que a gente vai, que a gente se encontra, fica, a gente almoça junto. A gente, a gente sai junto. Participa junto. junto, senta junto, um guarda é, lugar para o outro, é. né? Está sempre junto. E aí a pessoa fica ó chega o casal lá, é. o casal.
1: É, é bacana isso, ô, ô, Léo, porque é até importante falar isso, né? É, o nosso mercado precisa participar. E acaba que a gente vira amigo nos eventos, conhece pessoas é, é, e troca muita informação, troca figurinha. É, o mercado precisa participar cada vez mais do, dos eventos, né? incentivar é, os, os eventos, levar para os estados que ainda não tem. É... Se, tem
0: troca de experiência. Né? É, tem é muito, muito rico,
1: é muito case, é muito depoimento e, e encurta o, o caminho do, do aprendizado, né? da Sim. curva de aprendizado, é muito importante.
0: Os almoços são importantes, é. né? o corredor é importante, o cafezinho é importante, é. porque você termina trocando experiência, gera negócio. Já negócio. É, eu tenho um caso engraçado. Eu já estou quase pulando para as perguntas aqui, mas é, a gente volta para você se apresentar. Mas é, é, eu tenho uma pessoa em comum da gente, né, que tava falando que falou viu uma palestra sua uma vez, conversou com você e vocês fizeram um negócio juntos, né? Sim. Está fazendo um loteamento junto. Então, a Sim. importância dos eventos para é. esse tipo de negócio, é. inclusive. É.
1: É. Não só como é, sócio em loteamentos, mas também como fornecedores, etc. Sim. Eu cito aqui, por exemplo, a Vivi Treadler, por exemplo, está desenvolvendo um masterplan de empreendimento nosso. Então, eu conheci ela no Complan, então Sim. acontece. Legal. É. bom fala, é, fala um pouquinho de você aí. Vou falar um pouquinho aqui, apresentar... É, meu nome é Flávio Guerra, né? sou sócio e, e CEO da Construir Loteamentos. A gente já fez diversos empreendimentos horizontais, todos os tipos. Basicamente, bairro, condomínio fechado, distrito industrial, chacreamento é, e conselheiro da Urbaminas, uhum. Minas, que é a primeira gestora de loteamentos do Brasil, de fato, puro sangue. Né? Uhum. Faz o processo de gestão para as loteadoras ou para terrenistas do início do processo até o final do processo. Uhum. Ela respira loteamento. É, também sou presidente da, da AELO. Né? Nós fundamos a AELO em Minas Gerais é, em dezembro de 2018. Então, tem sido uma experiência excelente, é, uma, uma experiência muito bacana. Esse contato direto com os, os loteadores em Minas Gerais. E vice-presidente também do Sindicato Coen de Secov, não, né? Não. que é, são duas casas importantíssimas em, em Minas Gerais. É uma honra né? fazer parte é, dessas cadeiras. É uma responsabilidade muito grande também. É, a gente tem um pouco mais aí de 15 anos de, de estrada é, em loteamento, exclusivamente em loteamento. Uhum. Meu sangue é... Como é que você entrou nesse mercado?
0: Uma curiosidade.
1: É, boa pergunta. É, entrei é, numa empresa que estava se formando na época. <risos> é, uma história é, familiar também, é, de, de parentes meus que tem outros grupos tem grupos econômicos diferentes etc outras empresas são só as outras empresas e, e, e eles apostaram no mercado de loteamento enquanto assim estava muito incipiente ainda em Minas Gerais e aí a empresa começou comigo lá dentro uhum. e aí eu fui
0: desenvolvendo você é, começou a ser um spin-off do grupo econômico você começou a entrar em loteamento você tocando o projeto
1: exatamente exatamente ele nasceu através da, da, da primeira pessoa que estava lá dentro que era eu mesmo né e aí começamos a pegar é, empreendimentos, etc. E eu fui me apaixonando.
0: Mas se não chegar chega a ser esse... os próprios terrenistas, não?
1: Olha que, olha que interessante. É, tivemos a oportunidade várias vezes de sermos terrenistas. É, hum. Mas por uma característica do, 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 do negócio, que é um negócio de ciclo mais longo, é, você começa a aprovar o um empreendimento, aí, aí é, demora por um, por um motivo ou outro e o mercado vai mudando, etc. Resumindo, os terrenos que eram próprios, nós vendemos terrenos. Ah, entendi. Por, por questões de mercado mesmo. Sim. E a gente definiu que o melhor produto pra gente era através de permuta. Entendi. É, eu aprendi um negócio lá no início, que é nem todo o dinheiro do mundo compra toda a terra do mundo. Então, é, não adianta. É, é, o negócio do loteador, na nossa visão, é, é através de permuta mesmo.
0: E quantos empreendimentos vocês já lançaram aí ao longo do. Cara,
1: tempo? falando de construir, de Ubaminas, dessa história toda aí. É, entre lançados e projetos, já está mais de 60.
0: Legal. E, e em Minas Gerais, que eu não sei se é... Aí você me fala se, eu, se faz sentido ou não, mas depois daquele episódio lá de Brumadinho, ficou bem mais difícil de aprovar projeto. Ou não? E, e quanto tempo demora mais ou menos para sair, sair uma aprovação lá? Que eu sei que Minas demora para caramba.
1: É, demora. É, mas vamos dividir Minas, né?
0: Sim, Minas é um país. É,
1: Minas é um país. Norte de Minas, a gente está falando quase que Nordeste... Triângulo, né? Sim. Goiás, região ali de São Paulo, de Ribeirão, etc. Sul de Minas, São Paulo. É, região metropolitana é, é Belo Sim. Horizonte. Sim. Então. É... E tem uma cidade
0: bem grande também ali do lado de Belo Horizonte. Qual é o nome? Que eu esqueci. Contagem. O nome. Contagem Betim. É.
1: Né? A região metropolitana de Belo Horizonte tem 6 é milhões de habitantes. É muito grande, é. É muito, é muito grande. É, bom, aí você vai para o interior, que é outra Minas, né? Então, no interior tende a ser mais rápido. O, o prazo médio de aprovação, a gente fala aí em torno de dois anos. É, fora do interior, pode colocar aí três anos, três anos e meio de prazo médio. Tá. Eu já lancei empreendimento de oito anos e meio de aprovação.
0: É, tem um, um, alguns parceiros nossos que estão demorando aí, né, sete, oito anos é. já não aprovaram ainda. É. é isso, isso é uma coisa que acontece mais acontece, onde?
1: Acontece, acontece. Cara, esse.
0: Vai depender de prefeitura.
1: É, esse. Tinha algumas peculiaridades, etc., nesse projeto que a gente teve que contornar. E, 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 e delongou mais. Acabou que foi um sucesso, o um empreendimento, graças a Deus, lançou e vendeu super bem. Mas, é, bom, é uma, é uma, inclusive, uma grande barreira de entrada para esse negócio, né? Sim. Porque é, tem, tem que ter estômago, tem que ter paciência. O loteador, por característica, tem ter dinheiro, ele tem que ter ser E a exposição de caixa, né, é. durante a aprovação a aprovação longa. É, você investe, 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 vai ter o um retorno só lá na frente, né? Então é. tem que fazer essa conta aí do, do, do payback bem feita, né?
0: É, porque, até porque você está pagando pessoas para estar tá fazendo essa aprovação. Tem gente ali dentro de casa. E, e se você não tiver no pipe empreendimento rodando, você não tem dinheiro para manter ó. estrutura, né?
1: Ótima pergunta. Foi daí que nasceu a vontade de criar uma gestora de loteamentos. Sim. Foi uma oportunidade de mercado. Inclusive, hoje, a, a Construir Loteamentos é cliente da Urbaminas. Uhum. É, a Construir Loteamentos optou por ter uma estrutura mais enxuta e terceirizar tudo aquilo que ela considera que não é o core business dela. Perfeito. Ba basicamente, o que, que a gente entende como é, muito importante ter dentro da, da, da loteadora? Originação de negócios, relacionamento com o mercado, relacionamento com o poder público e o gerenciamento dos de... terceiros. Tá. E o principal, o gerenciamento dos donos do terreno, terrenistas, permutantes. Que são uhum. sócios do, do empreendimento. Isso é interseirizável na nossa visão. Tá. Isso está dentro da nossa empresa. Tudo aquilo que não é, está é, nesse rol aí de, de Gestão de obra, então,
0: seria a Urban Minas.
1: Gestão de obra, gestão de carteira, gestão de é, lançamento, é, gestão de marketing, etc.
0: Engraçado. Eu achei. Eu gestão da que... aprovação. Também. Também. Eu achava que a Minas, ela focava mais como se fosse uma service, que ela estivesse ali mais focada na, na gestão da carteira. Então, quer Não. dizer que é muito mais do que isso. É.
1: A, a, a gestão de carteira é um produto da Uba Minas. Entendi. É, que pode ser contratado isoladamente ou dentro de um pacote maior. né? Mas 75% por 80% dos nossos clientes é, é, é contratam pacote fechado. Desde o início da concepção do Masterplan passando pela gestão da aprovação e licenciamento, passando pela gestão de obra, passando pela gestão de marketing, gestão de lançamentos, etc.
0: E gestão da carteira depois. Como é o modelo de negócio? Se você puder falar aqui da, da Urban Minas, como é que vocês cobram? assim? É um percentual do, do negócio? É um valor por lote? Como é, que, como é que é o modelo de negócio? Não precisa falar quanto é, não, mas falar mais ou menos é, o
1: é, modelo. A, o modelo de negócio tem que estar atrelado a... a ao interesse é, do terrenista e do loteador. Tem que ter uma congruência de agenda aí, tem que ter o mesmo tipo de, de, de desejo. Tá. Não pode ter nenhum tipo de, é, de confronto. Sim. Então, espera-se que é, o, o terceirizado trabalhe para o sucesso do negócio. Sim. Então, 95% do, da remuneração é variável. Perfeito. Para ter essa, esse alinhamento aí de, de expectativa.
0: Perfeito. Legal. E. Aí, aí
1: varia, né? Claro, tá. variável que nós estamos falando é em relação ao VGV.
0: Geralmente é em VGV, mas e aí, isso. mas aí naquele período que que ainda não está em período de venda, aquele período de aprovação, vocês não estão recebendo nada, então.
1: É, no, nós temos um fi, a gente recebe um fi. Sim, um fi mínimo. É Sim. Basicamente simbólico mesmo, uhum. que não cobre, né, o custo. De Sim. Desse momento, dessa é mais barriga o commitment de do cara, né? É mas o um commitment do, é, do
0: loteador com você.
1: Exatamente, exatamente.
0: E aí ele tem um mandato e ele. Obviamente, ele tem que manter com você até o final do, do projeto. Isso, né? isso, isso. Tem uma exclusividade, digamos assim. É,
1: se ele quiser é, romper a parceria por algum, momento, por algum motivo, ele tem né, as cláusulas dele de saída, Sim. tranquilo, a gente. É, respeita, respeita, aí, o desejo dele, etc. Tá
0: mas, mas nunca aconteceu. Ou já aconteceu?
1: Cara, aconteceu uma vez. Tá. Aconteceu em um projeto.
0: Sempre tem alguém, né? É,
1: não, mas acabou que foi, foi muito bom.
0: Uhum.
1: É, acabou sendo muito bom a, a, a forma da condução. Foi, o, o processo foi, foi, foi tranquilo. É, por uma questão assim é, familiar mesmo. Uma questão de, da, da pessoa querer ter o controle 100% e ela optou por esse caminho. Então, foi tranquilo. Sim. Nós estamos falando aí de um universo é, ínfimo.
0: Do, do... Do, que, do que vocês fizeram aconteceu um
1: exatamente caso. Exato. e que foi ótimo acontecer também pra gente ver se o modelo é, em se si, é, é, em se si, é, é, romper na parceria se parava de pé também e, se, e ficava tranquila a relação e ficou tranquilo ótimo. inclusive a gente já tá começando a fazer outro negócio com essa pessoa com essa mesma pessoa é. então
0: sinal que, que é. não teve aresta é,
1: exatamente
0: mesmo. E me fala uma coisa, a, a gente estava falando aqui, a gente sempre fala aqui, né, que o mercado o mercado de imobiliário, do loteamento, ele é muito cíclico, né? É, ele tem ali períodos, por exemplo, todo mundo fala muito do período ali de 2007, 2008, que tiveram muito distratos, depois de 2014, 2015, né, não, 2014-2015, com certeza foi bem ruim. É. É, 2007, 2008, eu não lembro se não, foi... Não, 2014,
1: foi... 2015, 2016.
0: Exatamente, foi bem é, foi bem foi, ruim. Foi péssimo. Foi aquele período ali de Dilma, hum. aquela saída dela conturbada, é. etc, etc. É, e aí, só que ao mesmo tempo, loteamento é um negócio de muito longo prazo, né? Você tem ali dois, três anos de aprovação de projeto, como você falou, mais ali 10, 15 anos de carteira no mínimo ali, em geral, né? É... Como é que vocês lidam com essa com essa sazonalidade do, dos modelos? Quando, quando, como é que você sabe quando é que você acelera? Você bota o pé no acelerador para fazer negócio? Quando é que você desacelera? E ou, né? Que eu já até o pessoal da Lot 5 falou isso. A gente não olha isso. A gente lança, vai fazendo, vai fazendo, vai aprovando, vai fazendo. Como é que vocês entendem lá dentro da da construir o que é que que é, como é que vocês priorizam isso, né?
1: É, vamos separar em, do, em dois é, campos distintos aqui. Eu vou falar uma coisa que o Mineiro fala muito: quando tá ruim é que tá bom. Uhum. Porque as oportunidades, elas surgem, a maioria das oportunidades, nos momentos de crise. Então Sim. você tem que ter muita paciência, tem que ter resiliência, de entender que é, o negócio é de longo prazo e que é, vai aconte vão acontecer uma ou duas ou três ou quatro crises durante os 20 anos da carteira. Sim. Porque o Brasil, a gente entende que. É o
0: normal da gente.
1: É, é sazonal, né? Sim. E, e, e as pessoas vão fechar a empresa ou, ou, ou é, é, parar de lançar, etc., é, em função somente disso, é, é complexo. Você uhum. tem que ter estratégia em relação a isso, se preparar para isso. É, né? é tentar ter caixa para essa situação, é, é produtos em localizações estratégicas, é, é que tenha demanda, de fato. Sim. É produtos até adequados com, com o local. É, Tentar de uma...
0: Condições de, 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 de compra também adequadas ao público e ao local. É, e
1: ter comprado bem também o, 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 o empreendimento, Sim. o terreno. Sim, né? Permutas adequadas. É, não é permuta a qualquer custo. Isso não, a conta não vai fechar, a custo de obra subiu. É, e tem várias interpéries, várias situações que podem acontecer. Né? É, a, a própria pandemia mostrou o seguinte. É, ninguém imaginava o, do, o que ia acontecer. É, e uma coisa aconteceu com a gente. A gente estava com um estoque padrão. Mas com a pandemia, no segundo, terceiro, quarto mês, praticamente zeramos estoque. A, a gente imaginou que fosse acontecer o contrário, na verdade. E o, horizontal, e o horizontal, ele saiu de uma prateleira, Léo, e foi para outra prateleira. As pessoas começaram a entender a importância de ter uma casa. E para ter, ter qualidade uma casa, de vida. tem que ter um lote. Exatamente. Né? E, 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 então, aqueceu muito esse mercado. Todo mundo ficou sem estoque. Sim. Ou seja, isso passa a... a, a uma mensagem. Uma então? mensagem que a gente tem que estar preparado com o estoque, sim. Sim. Porque pode acontecer qualquer tipo de evento e você vai ficar sem, um ano sem estoque. Muita Exatamente. gente ficou um ano, dois anos sem estoque. Né? Porque a gente não controla o prazo sim, de é. aprovação do projeto. Eu não, não posso ah não, então beleza, esse projeto que ia demorar três anos, agora ele vai demorar um ano só porque eu
0: estou sem estoque. Não tem. E até pior, né? Porque no, no período de, de pandemia, é, que se vendeu mais, as aprovações pararam também, porque as prefeituras pararam. É,
1: ficou mais devagar.
0: Então, com certeza, a oferta ali daqui, da, das cidades foi... Reduzida a praticamente zero, né? Foi, foi. E aí, aí tem, a gente então a questão de a população continua crescendo, é. o déficit habitacional continua crescendo. E o desejo de morar em casa aumentou. Exata. E o desejo aumentou é. muito, né? Tem, tem até uma, uma matéria que saiu, não sei se eu falo dessa matéria, se não Pode falo. falar. <risos> é, tá, não. Ó, fala a história aí, vamos não, não falar besteira. A matéria que subia 200%.
1: Exatamente. A gente fez uma pesquisa, né? É, 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 Pediram uma, uma, uma declaração nossa lá em Minas Gerais.
0: Uma revista conhecida, né? Um,
1: um site, um, um, site, portal, é. grande, Sim, né? um portal grande, né? portal grande. De quantos por cento que tinha aumentado. Não tinha nenhum tipo de pesquisa ainda <risos> em, pra embasar, de fato. Cara, eu comecei a ligar pra várias pessoas. Falei, pô, deixa eu pegar a minha média aqui, deixa eu pegar a média aqui dessas loteadoras aqui Sim. mais próximas. A média deu quanto? Deu 200%. Então... 200%. 200%. Uhum. Porque não, 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 não dava tempo ainda. Dava. E estava todo mundo querendo saber o que estava que acontecendo. É. Porque foi um fenômeno muito... E o Brasil abrupto. todo, não
0: foi só em Minas, né? Foi não, o Brasil todo. Não, o Brasil inteiro, é. o Brasil
1: inteiro. E outra coisa é, importante também destacar no mercado horizontal, a resiliência dele. O custo de obra explodiu durante a pandemia, inclusive de loteamento. Sim. Mas a gente tem mais... É, Margem também. A gente tem mais... É, possibilidade de esticar o prazo de pagamento, Sim. de aumentar um pouquinho o preço e, e absorver um pouco essa... Fazer ajuste, né? De fazer ajuste. No Minha Casa Minha Vida já aconteceu... Às vezes você tem
0: estoque ainda, consegue também ajustar o preço do estoque.
1: Exatamente. Já no, 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 na edificação, mais complexo disso acontecer. Então, Sim,
0: porque o prazo é super curto de obra.
1: É, e no Minha Casa Minha Vida, o preço controlado. É. Então, como subiu o preço, da, o, o custo da construção, e o preço ficou estagnado, né? achatando muito a margem... É, que já é baixa. Que já é mais
0: baixa. Que já é mais baixa, é. né? 15%, 18% em é. cooperação vertical, loteamento 30%, 35%. É. É legal. E, pô, eu, eu, eu acho que é muito legal a tua experiência, porque você não só tem uma loteadora, uma loteadora grande, como você também tem a visão da gestora, né? Uhum. Da gestora de, de, de loteamento. Que é um escritório de inteligência,
1: vamos que dizer é, assim. Que é...
0: é pô, perfeito. Você é. resumiu bem a palavra, porque é um escritório de inteligência ali. E você tá. É, e, e é um negócio que se retroalimenta, né? Porque você tem a experiência que vocês estão gerando em cima de vários loteadores e vários loteamentos ao mesmo tempo, mais o que você tem como loteador é, com a estrutura apartada dessa, né? Na tua, na tua opinião, qual é a maior dificuldade que os loteadores têm é, é, no Brasil, assim, de aprovação de projeto, porque você faz a aprovação de projeto? Quais são os erros que eles cometem geralmente? E quais são os erros que eles cometem nas fases posteriores, né? Se você pudesse assim, analisar, se você fosse um investidor e está analisando um loteamento, o que é que você analisaria e onde é que eles geralmente erram? Legal. Só vou voltar um pouquinho na última
1: pergunta para falar o seguinte: a questão da potencial aí, crise econômica, finance, é, política, etc. Os juros é um outro ponto muito relevante nessa equação aí. Sem dúvida. No nosso mercado, mais uma vez, ele impacta um pouco menos, mas impacta, mas impacta muito. Então, a gente tem que, de fato, aí é, tentar ao máximo combater essa escalada dos juros, aí, que isso afeta Sim. o mercado imobiliário como um é, todo.
0: Agora está bem, bem difícil. Bem difícil, exatamente. Então,
1: tem que pontuar que é... Agora, Existem... para quem não
0: sabe, né a gente está em março, né então estamos é... com o Selic a é quanto? 13... Mais de 13%. 3,75% eu acho. né
1: E aí, o que, que acontece? É, por mais que existam oportunidades de geração de negócio, etc., de, de, de avançar no mercado e tudo mais, tem que ter é, a, a, esse cuidado aí com o mercado de capitais
0: para, né? O mercado um de capitais O cara tira o dinheiro para.
1: O CRI fica muito caro. Fica caro.
0: O cara tira o dinheiro do, do mercado de capitais é. e bota no CDI. É, vai viver da, da é. renda fixa. Que é o que aconteceu ao contrário. Quando a Selic foi para 2%, 3% dinheiro pra cacete. Há um não...
1: ano atrás, um é, ano e pouco atrás. olha, aqui, olha...
0: Vê que loucura, isso, né? como subiu. Isso é o Brasil. Che chegou, eu acho que teve reunião do Copom que subiu quase 1% no, é. no, em uma reunião. Pô. 1%, eu não lembro disso. É. É.
1: Bom, e em relação aos cuidados com os projetos, é, é o mercado que está começando a amadurecer no Brasil. A gente tem algumas figuras no Brasil, né? Tem o loteador profissional, tem o, a, a construtora que tem um, dois, três loteamentos... Tem os terrenistas que querem é, desenvolver os seus empreendimentos, e até um, uma persona aí importante da Uba Minas é o terrenista que quer desenvolver o próprio loteamento não quer é, desenvolver com uma Perfeito. loteadora. E tem os fatiadores de terra, que são assim é, de fato. Quem é, atrapalha o mercado. Quem atrapalha também. o mercado e quem deixa complexo, né? Porque Sim. não aprova, vai lá e vende sem aprovar e sem desenvolver a infraestrutura e vende pela metade do preço. E quem comprou... Para o não, Instituto não...
0: Mercado não tem garantia para o comprador quem que vai comprou, fazer Quem comprou vai levar,
1: exatamente. É um A prefeitura na se
0: prejudica, todo Ex mundo.
1: Exatamente. Então, a, a primeira questão, vou falar como loteador e depois vou dar um, um recado para os cl potenciais clientes aí, tá? É, como loteador hoje, eu acho que a gente está mudando a visão. É, a, a visão é de um, de um novo urbanismo, é de sustentabilidade, é, é de empreendimentos focados é, e centrados nas pessoas. É, gente... É, não adianta fazer bairros pra, para os carros, nós temos que fazer bairros para as pessoas, para melhorar o convívio delas com os vizinhos, é, desenvolver pracinhas bacanas, legais, com equipamentos, é, espelho d'água, tudo o que puder fazer para o bem-estar da, daquele, é, daquele morador. É, ter o comércio local, né, é, incentivando o um empreendedorismo local muito importante, é, então, eu acho que hoje o projeto tem que ser analisado com esse viés. Uhum. Não, não adianta mais a gente é, desenvolver projetos, é, aqueles quadradinhos, eu quero ganhar mais um, dois, três, quatro, cinco, seis lotes, não, vai lá, tira, coloca mais um lote, fica discutindo com o um arquiteto urbanista. Não, agora, cara, nós temos que agregar valor para o cliente. O cliente tem que sentir, de fato, que ele está indo para um lugar diferente, que está indo para um lugar melhor, um lugar melhor do que, do que o que ele mora.
0: É engraçado que a gente falou muito hoje, né? A gente já fez dois episódios hoje, né? Agora é o terceiro. O pessoal acha que a gente grava tudo um dia diferente, é não. A gente, às vezes grava tudo no mesmo dia. Vários, né? E, e aí é. A gente só, falou... Eu
1: peguei uma senha ali, viu, gente?
0: É, não. cara, aí você <risos> se encontrou com os dois anteriores. Foi, foi. Você foi tomar café com um deles, com foi. o Danny. Amigo. E, amigo. E você também marcou um jantar, não foi? Com um amigo também, que foi o Eduardo Scopel. Muito também. Eu, eu, eu acho que marcou um jantar. Eu, pelo que eu entendi, ele, você estava marcando um é, jantar. É, fui convidado para um jantar pelo Eduardo. Por, uma por uma um jantar Um ao É o presidente. Pô, o cara manda no negócio. É, que são duas pessoas que... O Dani é, é, faz parte do nosso grupo aí de amigos que a gente se encontra na, eventos. nos eventos. É, é um cara que eu conheço há menos tempo do que você, mas é um cara que a gente fez uma amizade muito rápida, né?
1: e é. o Eduardo a gente troca muita figurinha, é, muito... e o Eduardo
0: já me recebeu no escritório dele umas 15 vezes é. já, e sempre que eu tô fazendo alguma coisa aqui, eu, eu brinco que ele é meu guru. Toda vez eu falo com ele, eu peço, Eduardo, tá fazendo isso, o que, é que você acha? E ele é super transparente, a é, minha né? responsabilidade aumenta, porque eu entrei depois do Eduardo aqui. É, cara, moral, <risos> o Eduardo, né, ele chegou e ele veio de terno. É, eu fiquei... De terno. Ele, ele veio de terno. Quando ele chegou de terno, eu falei... Puta, eu tô com a camisa aqui de malha, cara. Aí você me viu com a camisa preta, ainda ah, bem. Assim, né? ah. me... Ainda bem. Ainda bem. Ele, ele veio no, no traje, <risos> no traje tecnologia, né? O Eduardo veio quando ele veio de terno, eu falei, puta, que responsabilidade agora. Tem que fazer um, um senhor episódio com ele. É, mas a gente, voltando ao que estava falando, né? E aí concordando, aí, todos dois falaram em conceito e produto, né? Que não existe mais esse cara que Lança de qualquer jeito, né? De fazer um empreendimento, fatia lá, vende de qualquer jeito. A maioria dos bons loteadores eles são também urbanistas, né? Eles são o seu nome é legal, né? Urban Minas, né? É. é então, é uma visão de urbanismo, é isso é A visão de, de longo prazo. O Eduardo até falou um negócio legal. Eu faço um empreendimento aqui, às vezes, até prefiro perder um pouquinho mais de dinheiro, mas fazer um empreendimento pensando nos próximos 50 anos. Porque, às vezes, eu faço um asfalto que, em vez de fazer uma via única, eu faço uma via dupla, porque eu sei que ali, no futuro, vai engargalar e eu não quero que eu seja o culpado do, do trânsito, eu não quero ser o culpado de um... Por
1: isso que tem 30 anos, que ele tá, mais de 30 anos. Ele, ele que tem é tá no...
0: 57 anos, o, a Escopel tem 57 anos de mercado, ele tem, é, pelos meus cálculos, ele tem uns 40 anos. É. Porque ele começou com 14, 13, A Escopel 13, 14, tem 200,
1: mais de 200
0: loteamentos. 202 loteamentos é. lançados. Então, assim, é a, você vê a importância da experiência... E foi muito legal o papo, acho que todo mundo vai ver aí, porque ele, ele teve diferentes momentos da empresa, né? momentos que ele tava ali indo, caminhando é, devagar, né, lançando, devagar é foda, né? falei palavrão aqui, foi mal, mas é difícil, porque ele não lançou poucos empreendimentos, ele lançava 5, 6, 7 no ano. É... já tinha um porte médio. Já tinha um porte e depois médio. Depois ele
1: ficou grande e ele foi ficou... pro Brasil inteiro, o Brasil inteiro, é...
0: lançava 20 e tantos no ano e aí depois ele viu que isso não era a melhor não modelo, o ele voltou regionalizou. De novo. Regionalizou e hoje ele é só São Paulo. É. Ele chegou a ter 11 ou 14 estados é. e aí ele voltou para São é. Paulo e hoje perro o terceiro quer fazer em outro lugar. Ele só quer porque ele entende de São Paulo, uhum. né? Então, isso é, isso é uma coisa legal. Você acredita que tem um, um espaço para um loteador atuar no Brasil todo ou você acredita mais na regionalização e qual é a estratégia de vocês?
1: É, eu, acredito, eu, eu eu concordo com o Eduardo nessa nova fase agora da, da Escopel, eu acho que é regional mesmo. No caso de Minas, né como a gente está ali no meio, é, o, o, o sul de Minas e São Paulo se confunde, o Triângulo Sim. se confunde, mas basicamente a nossa empresa é, tem objetivo de estar em Minas Gerais, interior de São Paulo, e sul da Bahia, a princípio. Nosso planejamento é estratégico.
0: muita coisa já, né? Que já é muita coisa. Já é muita coisa. São três países, praticamente. É, né? é. A Minas já são alguns países, né? É verdade. Minas Minas, o estado de Minas tem quantos habitantes? O estado de Minas tem 20 e
1: poucos habitantes. 20, 20 milhões, 23 é. milhões de pessoas. Portugal tem 12 milhões. É.
0: Portugal tem 12 milhões. É. Então, daí, daí você tira.
1: Espera não ter errado, mas eu acho que é isso mesmo. Não, mas
0: deve ser isso. Portugal é menor, eu acho que é menor, tem 12 milhões. É.
1: Agora... Minas não tem praia. Sul da Bahia tem... E
0: precisa de praia? Ah, não se... precisa. Minas, pô, dá jeito.
1: A gente olha pra Lagoa da Pampulha lá e fica imaginando lá só uma praia. <risos> mas, mas, de fato, o Sul da Bahia ali é muito frequentado pelos mineiros, então faz muito sentido. E aí nós não estamos falando de vender lotes só para o Baiano, mas também Sim. para o mineiro que frequenta. E o claro. Paulista também frequenta é. muito o Sul da Bahia. E nós estamos falando agora também de interior de São Paulo. Aí é um, é um, um outro Brasil, né? Sim. De, em relação a o é volume de pessoas em relação à capacidade de pagamento, bons projetos, etc. E acaba que a gente também tem produto no sul de Minas. A gente vai lançar esse ano, por exemplo, Pouso Alegre. A gente está quase na divisa ali. Então, faz sentido a gente estar tá também é, no interior de São Paulo.
0: Uma curiosidade aqui. Eu tenho um, uma fazenda pequenininha lá em, no Nordeste e o nome da minha fazenda é Pouso Alegre. Aí, acredita que várias pessoas entram em contato comigo achando que eu sou uma pousada em Pouso Alegre, Minas Gerais. Olha. Eu vi, caramba, aí eu, eu fiquei sabendo da cidade de Pouso Alegre e depois. muito
1: boa, a cidade muito boa, 175, é. 170 mil habitantes, muito boa,
0: pro gente. É, eu, eu não sei porque, meu, a minha fazenda da gente é da época do meu avô, né? Ele botou Pouso Alegre, não sei se ele foi uma vez em Minas Gerais e amou é, Pouso Alegre, mas é engraçado que Com muita gente... Eu conheci a cidade de Pouso Alegre por Através conta da, do nome da, conta da fazenda. fazenda Pouso Alegre. Muito, é muito... Bom, enfim, eu, inclusive eu acho o um nome muito bonito. Pouso Alegre, eu acho... Acho legal.
1: Importante dizer o seguinte, quem quer é, também ir para São Paulo, que não é de São Paulo, tem que entender o seguinte, é um mercado altamente competitivo, muito profissional, com muita gente boa no mercado. É, então...
0: É, é um mercado excelente, mas também é um mercado do oceano ex vermelho.
1: Exatamente, desafiador. Desafiador nesse sentido. É, é. Qual que é um caminho aí, né? Para os loteadores fazer parceria com é outras loteadoras.
0: É tão bom fazer parceria, Exatamente.
1: Né? É, ah, vou desbravar. Gente, faz... Parceria daquele lo... aprende, né? Gostou, faço gostou, mais.
0: É, eu, eu é falei um isso. caminho. É um eu caminho. acho que eu falei isso no primeiro episódio da gente aqui. que Foi com a lote 5. O a... primeiro episódio eu falei: cara, você está começando a empreender com loteamento. É o seu primeiro. Vamos lá, você está falando no caso do cara que está lançando outros. Mas o cara quer é o primeiro, porque não começa com alguém.
1: Com certeza. O Baminas tá aí também
0: para ajudar. O está aí <risos> para ajudar. Mas é verdade, não dá. Muitas vezes o cara é terrenista, né? o proprietário do, do terreno, ele quer empreender sozinho, que você falou. O cara vai se ferrar em algum momento. A gente tem a, um, um, amigos em comum que foram fazer isso e se deram mal. E a gente não quer nossos amigos se dando mal. Então, pô, com começa é, com a parceria com a incorporadora. Ganhe menos, mas ganhe. Né? Faça, você tem mais, mais área, faça o um segundo com a área. E, pô, vai aprendendo. Tem vários loteadores que eu conheço que começaram assim. Começaram como proprietários né, de terreno, trazendo um incorporador parceiro e aí depois eles foram lançando outro, depois daqui a pouco gostaram, deixaram seu business principal para fazer loteamento, porque gostaram.
1: E, e loteadores, ajudem, né? Por exemplo, é, eu fiz uma live é, no meio da pandemia, e aí uma pessoa do interior de São Paulo me mandou uma, me, uma mensagem fazendo algumas perguntas sobre loteamento, eu respondi. Aí depois de uns dois meses ela me mandou outras perguntas eu respondi de novo. Aí eu fui convidei ela para ir num evento que eu tava indo no Complan, ela foi no Complan. Resumo da obra, ela acabou de aprovar um empreendimento em Presidente Prudente, em São Paulo, e vai lançar sozinho, eu não vendi nenhum tipo de serviço não, Sim. eu tava querendo ajudá-la, ela Sim. me fez algumas perguntas.
0: Give back to community, é Tranquilo. isso.
1: Tranquilo. encontrei com ele depois em outro evento do Complan, que ele já foi por conta própria, sem indicação, sem nada, e inclusive me agradeceu, eu fiquei muito feliz de ter participado dessa jornada dele dessa forma. Então, e é muito bom que isso aconteça. Por quê? Porque o empreendimento dele... É, pro, se o empreendimento dele for um sucesso, é bom para o mercado. É bom para né? o mercado. É, Exatamente. Para a saúde habilidade do mercado.
0: Exatamente. Eu, eu acho que você tem um papel muito forte. Eu acho que você tem isso no seu DNA, porque você, inclusive, é, o, é membro, presidente e, e vice-presidente de, de órgãos... É, associações, Associações, órgãos do... Do, do mercado, não só de loteamentos, né? De não outros... só de
1: loteamentos, aí também sou conselheiro de outras entidades.
0: Exatamente. E, e isso eu acho que está no seu DNA, porque esse, essa parte de give back to community, né? De você é, entender que você absorveu muito conhecimento com a tua experiência aí de 15 anos você agora está devolvendo para o mercado, mas isso também volta para você, porque a gente muitas vezes a gente aprende mais quando a gente é professor do que quando concordo, a gente é aluno. Concordo. Né? Então, você muitas vezes você está falando e você está assimilando coisas que você nem tinha percebido e também você está, muitas vezes, recebendo isso de volta de alguma forma, né? Porque o, as pessoas passam a te respeitar, passam a te procurar quando tem alguma dúvida, mas também falam, pô, Flávio, vamos fazer junto isso? O que, é que você acha disso? Né? Você termina sendo um, um ponto de... De, de um hub mesmo né, de encontro onde as pessoas vão te procurar você é um imã de negócios mas também você é ajudando as pessoas como é que você é, como como é que é teu dia a dia para conciliar é, isso né porque eu imagino que deve surgir muita coisa para você você tem que tocar a construir você tem tem a Urban Media que você não toca de forma executiva mas você está no conselho você tem outros negócios na na, na que você toca alimentação. De, de alimentação eu, lá eu
1: sou conselheiro, sócio conselheiro também
0: mas ainda gasta um, um tempinho ou outro Sim. ali né tá participando de quando dá um problema vão te ligar como é que faz como é que você faz para conciliar isso e, e o quão... é, é qu quanto de energia você gasta dentro da elo e do outro de outros órgãos assim é um negócio que você está muito lá ou ou não é um negócio que você consegue tocar a parte
1: bom é, é importante dizer o seguinte é, o meu negócio é loteamento. Uhum. Por mais que eu seja sócio de uma empresa, por exemplo, que, eu, que não é do setor, do segmento, é o que eu gosto, é o que eu amo fazer, é, é o que eu aprendo todo dia. Uhum. Todo dia eu aprendo alguma coisa nova. Eu acho que a grande vantagem de estar se relacionando com muitas pessoas, no meu caso, muito mais do que gera, potencial geração de negócio, é o tanto que eu aprendo.
0: Exatamente, eu imaginei. É,
1: isso é ótimo e é gratificante e, e se eu posso colaborar também, no caso dessa pessoa que eu citei agora, eu vou colaborar de, com todo o meu coração, porque eu, eu aprendo muito e muitas pessoas colaboram comigo. Sim. Eu, eu já estive do outro lado também, então eu sei da importância que é. é. A questão de energia, o meu dia a dia é loteamento.
0: Uhum. Então,
1: como eu discuto loteamento o dia inteiro, da, do, do, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, é... Seja processos e procedimentos e projetos, seja da Construir ou seja da Arruba Minas, é o dia-a-dia. -dia. E a ELO, mesma coisa, a ELO, a assim, Secob, é porque eu vou tratar de loteamento. Claro, né? Tem uma questão de, de presença física, Sim. né? Pô, a gente tem as reuniões é, mensais, bimensais e trimestrais de cada entidade. É, tem os comitês que a gente participa também, mas são organizados de uma forma agendas, com agendas anuais. Hum. É, aí tem muito evento, né? mas os eventos normalmente acontecem à noite também e claro que você vai priorizar os eventos assim que tem mais a ver é, com o tema né e com o segmento até porque a gente tem família também a gente tem filho pequeno né mas é, de tem toda que tem que conciliar tem que aprender a conciliar e tem que ir também nos eventos é importante estar presente nos eventos representando as entidades mostrando a importância dos loteamentos, né? Aumentando é um, é um, o mercado. Fomentando o mercado, ajudando a profissionalizar o mercado. Nós, nós, a gente está falando de um mercado é, gigante no Brasil,
0: tá? É um tema que eu quero falar com você depois também. É. É, vamos discutir mercado aqui, que eu acho que é, vale a pena a gente falar depois. Mas, não, mas vai, vai, segue aí, segue teu ritmo aí. Tá, e
1: basicamente, não, não tem como desassociar de a de pessoa. Uhum. Então, é isso. Tem que rebolar, tem que equilibrar as, as bandejas e é uma honra também fazer parte dessas entidades,
0: né? É. É... Eu, eu acho que até, até para você que está há muito tempo, né? Vou, é, como você disse, você termina aprendendo mais do que ensinando. Mas você chega lá, mas também é um ponto de encontro de negócio muito grande, né? Você vai, por exemplo, a gente foi na Complan 2022 lá em Florianópolis que a gente esteve junto. É, eu acho que foram 680 luteadores ou pessoas, né? Não, não é Não necessariamente luteadores. Cara, lá tinha de tudo. Eu, eu acho que eu falei com uns 40 loteadores. Ah. Assim. E, e, é um, e é um negócio legal. E o Léo que... fala mesmo. O, eu, o Léo. Você cara... olha ali, o Léo tá com uma pessoa, tá é. com outra pessoa. né e teve te uma, é te uma hora que eu fiz a, a palestra da. Eu fiz uma palestra na Adit Invest em 2021, eu acho. E aí foi engraçado demais, porque quando eu saí, eu tava morrendo de, vontade de ir no banheiro.
1: A gente não fez junto, né? Fez junto. Ah, né? a, a gente, gente fez junto. Eu, você e o Felipe
0: Bergamaschi, que foi. na época era da Cash, eu já tá Loft. Foi mesmo. A gente, foi, eu não lembro exatamente o que a gente falou, é. acho que foi de funding. Foi lá no
1: Secov, São Paulo, eu acho. Esse é,
0: eu acho que foi, é. eu acho que foi. A gente fez junto, é. quando eu saí, eu tava morrendo de verdade no banheiro. Daqui a pouco você parou, uma hora e meia, cara, a bexiga tava apertada, o cara no banheiro. O cara juntou uns 10 luteadores assim ao redor, e começaram a falar e eu fiquei no meio, tinha um cara lá, o Rodrigo da, da Estrela Urbanismo, que era dois metros de altura do meu Mas lado. De fora. É. É, cara, gente boa pra caramba. Ele até palestrou também não é, não é, no Complan agora, 2022. Cara, começou um bocado de gente perguntar da gente o que é que a gente faz, porra, vocês dão crédito pra, pra loteamento, me explica como é que funciona o modelo, me explica a, a plataforma de gestão e tal. E eu super apertado, mas aí foi engraçado, porque o pessoal do meu time tava lá e começaram a tirar foto, porque tinha... É, ficou engraçado, ficou 10 pessoas assim ao redor e eu no meio. E no Complan, é... Tem muito disso de... Eu, eu, eu acho que você sente isso também, né? As pessoas não se enxergam com corrente, Não. Né, os loteadores. Até porque você tem uma região específica é, que você é. atua. Pô, o cara nunca vai fazer lá, é. da lá. E às vezes o cara pode até fazer, mas não é no mesmo timing que você. Tá? Então, assim, é bem... É bem engraçado isso, né? E aí... Todo mundo se ajuda muito, né? Todo mundo tá ali na, naquele, naquela mesma vibe de... De, de compartilhamento. De compartilhamento, é. né? Isso é muito legal.
1: Agora, é, quando o Léo fala que ficou entre 10 pessoas é, no, lá no, no evento
0: da Adit Invest, você vê que todo loteador precisa de dinheiro. Pois é. Isso, isso, isso é até uma próxima pergunta que eu ia te fazer, é. né? Porque isso é a questão do, do funding, né? Não tem nenhum loteador que não reclame de, desse, desse problema. Porque, e até para quem tá começando, quem não tá. É um negócio, assim, bizarro. Você, o, a pessoa física não tem acesso a, a funding para fazer a questão do lote. Por consequência, o loteador não tem acesso a financiamento da obra porque ele não tem uma carteira de recebíveis é, muito clara. Aquele empreendimento ainda não é um é imóvel, não está é, performado e ele precisa do dinheiro na exposição de caixa. Aí ele tem que fazer um CRI que muitas vezes envolve lo, lo, obras antigas e esse CRI muitas vezes é muito caro. Caro de estruturar, caro de, de, de taxa, Tem etc.
1: Volume mínimo para parar de pé.
0: Volume mínimo, então hoje em dia até até tá barato, mas você, com menos de 10, 12 milhões de reais, é difícil parar a conta. Assim, você até consegue fazer ali, espremer sua margem e tá, tal e fazer mais pô, menos do que 10, 12 milhões, é muito difícil. E, eu tenho uma dica em relação a isso. É, então já dá dica aí, mas eu queria saber: da tua perspectiva de funding, tá? É, como loteador, como, como também. É, você, eu sei que você está tentando resolver alguns alguns pontos algumas nesse dores. sentido, algumas dores de, de funding. Como, como é que é para você esse, esse, esse mercado de loteamento do ponto de vista de funding?
1: Bom, é, mais uma vez, eu, eu quero dizer o seguinte, essa também é uma grande barreira de entrada no loteamento. Exatamente. São duas barreiras de entrada, né? Hum. É, a, é a dificuldade de aprovar projetos por N fatores de legislação, etc., localidades, especificidades de localidades e também a, a, a questão do funding. É a gente fica muito triste que a gente não é assistido ainda pelo, pelo sistema financeiro de forma... É, estruturada. Estruturada. Mesmo. Estruturada. O mercado de capitais está começando a tatear em algumas, algumas soluções. Mas a grande solução, no final do dia, que a gente espera, é, é o financiamento para o cliente final.
0: Perfeito. Que está querendo comprar o um lote. Que funciona mais ou menos como se fosse uma incorporação vertical, né? E, onde você tem um plano empresário né? e depois você tem um repasse para o banco. Né?
1: Exatamente. É... Financiamento de obra tem algumas soluções, é, é, a questão da antecipação de carteira, é, né? a própria rente é uma a solução. Gente faz as duas, é. É, é, uma, é uma solução muito legal. O CRI também é uma solução importante hoje para o nosso mercado. E como é, é, mitigar essa questão do, do alto custo? É, eu já fiz uma operação uma vez, menor, que eu convidei um loteador amigo para colocar o recebível junto. Ou seja, eu dobrei o, o, meu rece o ah, recebível da operação e rateamos o, o, o valor da operação. A taxa dele foi uma, a minha taxa foi outra, o recebível diferente, tudo, tudo diferente.
0: Para o investidor é bom também, porque ele mitiga risco. Também, né? também. Porque você, você, em vez de estar tá fazendo um empreendimento, só você está fazendo dois, três, quatro.
1: Exatamente. Então é bom para todo mundo. Em vez de ter um milhão de custo fixo lá, vai ter 500 mil de custo fixo, Sim. que ainda é muito, que ainda é caro, mas é metade do,
0: Sim. do, do valor. né é, a, agora... a gente está fazendo isso também, sabia? Ah, a, é? gente, a gente está juntando alguns empreende... empreendimentos que estão dentro da nossa carteira. Aí eu faço, pô, é, Flávio quer Legal. 10 milhões? Fulaninho quer 10 milhões, 10 milhões? Eu junto 10 milhões de cada um, eu Legal. me crie de 100 milhões e, e a isso gente... E sai mais barato, inclusive. Muito melhor para todo é. mundo, porque o investidor mitiga risco, é, o, o, o loteador tem um, um custo de estruturação muito mais barato. É, é, é bom para todo mundo.
1: Agora... É difícil de, de, de ver empreendedor tão criativo com, como o loteador. Sim. Porque a necessidade gera é, é, essa... Necessidade de... de... De ser criativo. Né? Então, tem a, a barriga da exposição de caixa ela, ela é importante no, no, no loteamento. A, o custo de obra é alto. Né? Então, você tem que contar ali com algumas ferramentas. Com a própria venda. Né? É, vendas à vista, muitas vezes, muito importante também para o pro processo. Permuta de parte do, do empreendimento. É, através de construtoras de, é, por lotes, de, é, parte da obra por lote. Então, muita gente faz isso é, para mitigar a exposição de caixa, muito em função da dificuldade de acessar o crédito estruturado que o setor necessita.
0: Esse Não adianta você bom.
1: chegar e pegar um capital de giro para um, dois, três empreendimentos. Não funciona. Sim. O custo é alto, o, o prazo para pra, pra pagar é, é curto. É, uma vez eu também aprendi outra coisa. Dinheiro de curto prazo para pagar é, contas de curto prazo e hoje de longo prazo, para pagar contas de longo prazo. E, e, e loteamento é longo prazo. Sim. Né? Então, muito importante é, é, ter o mais breve possível o desenvolvimento de uma, de uma ferramenta que, de fato, é, financie o mutuário final. E o mercado financeiro, ele entende que o lote é, não, talvez não seja uma garantia tão é, é, robusta como um apartamento. Mas ela tem matrícula individualizada pode fazer alienação fiduciária, você pode colocar seguro garantia, você pode colocar seguro performance de obra, você pode colocar seguro prestamista, você pode colocar aval disso, aval daquilo. Ou seja, você tem um hall de, 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 de itens de segurança ali para dar suporte. Né? Ah. Não é
0: final não é... É das coisas, o colateral é bem forte também. O né? é, ainda
1: tem o colateral da é. própria operação. Então, é... É, já devia ter uma, uma, uma solução dessa há muito tempo. E é, sim,
0: eu estou tentando é, ajudar a desenvolver isso. É. Acho que a gente, tá, a gente na verdade, se conheceu exatamente por isso. Né? É, eu, não sei, eu não sei exatamente se foi esse ponto, mas eu não sei se você lembra, a gente teve uma reunião onde você estava fazendo o seu projeto de financiamento sim. a mutuário e eu também estava fazendo o um projeto de financiamento aqui São do São lote para mutuário. Verdade. E, e aí, a gente tentou é, pensar como é que a gente fazia isso junto, né? Terminou a gente na, na, na correria, a gente meio que cada um tocou sua, sua agenda. A gente ficou amigo por outros motivos Foi. também, né? De estar tá se encontrando no, nos eventos, etc. Mas eu acho que a gente tem isso em comum, né? Porque tanto a gente aqui quer resolver esse problema do financiamento da pessoa física e você também. E é um mercado que cabe em 10 da gente aqui, né? É um verdade. mercado absurdo. A gente... Sabe que a gente vai aprovar, a taxa de aprovação desse negócio é baixa, e a taxa de aprovação, no nosso caso aqui, ela não é uma taxa de aprovação da pessoa física, e sim uma taxa de aprovação do loteador. Porque no final das contas, o risco da, da, da gente é, o maior risco é risco de obra, então, ou seja, risco loteador de entregar aquilo ali, mas depois disso, é risco de inadimplência e de distrato de contrato, praticamente. Esses serão os três riscos que dariam 98% ali do, do risco do negócio e dá para fazer um modelo de mitigar esses três é, essas três dá, coisas dá. que é o que a gente tem feito aqui dá, e sim. você também tem feito é. feito aí né depois a gente pode até é. juntar os fios do bigode sim, nesse negócio sim. aí fazer é,
1: esse projeto que o léo está falando chama finlote
0: do seu lado é finlote é. finlote é. 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 é então então assim é uma coisa que eu concordo com você mil por cento é é talvez o que solucionaria o problema agora para que os, os loteadores tenham acesso a isso, é muito importante uma coisa que é governança e gestão. Concordo. Então, é impossível para o loteador que está achando que vai resolver os problemas dele ter crédito pessoa física se você, loteador, não tiver uma governança e uma gestão muito de ponta. Então, aí aí entra outras questões que a gente também faz, né? Você como Urbaminas e a gente aqui como rente, é gestão da carteira de recebíveis que a gente faz, é você ter uma service ou, ou ter uma boa gestão dentro de casa do recebível, é, é você garantir... Conselho que os... de administração Conselho da Conselho de administração, profissionalização. É. É uma coisa que é muito importante, que o pessoal negligencia para caramba, contrato bem feito. Contrato entre mutuário e, e, e loteador bem feito. É, com, com gatilho para alienação fiduciária se for o caso é, você você pode até fazer para repasse você pode até comp, fazer compra, contrato de compra, compra e venda mas você tem que ter um, um gatilho para alienação fiduciária cara tem várias coisas que você ali no contrato você você pode montar um contrato e a gente até está fazendo isso também na Rente. a gente está montando um layout de padrões de contrato para que esse loteador ele esteja mais apto a pegar o crédito no segundo momento qualquer tipo de crédito cria antecipação de carteira, financiamento à obra, financiamento ao mutuário. Legal. Se ele não tiver um contrato forte, muito provavelmente ele vai ter dificuldade muito maior de pegar crédito no final.
1: É, e você está ajudando a educar, né? No final do dia é isso. Exatamente. Porque uma coisa simples às vezes, né? Que é a questão do contrato. Esse loteador vai deixar de pegar ali na frente um, um financiamento, etc. E a, e a ferramenta da rente é principalmente aquela de antecipação ali do, do fluxo de caixa ali, né, o, o, o Leão? tem ajudado muito as loteadoras. Tá. É muito legal, é muito bacana.
0: Tá, A gente, eu acho que a gente já está com... Quanto tempo aí faltando, Fabi? Acho que cinco minutos? Isso. Tá, então eu queria fazer a pergunta que eu queria te fazer desde o começo e não fiz ainda. Faça. Mercado. Vamos tentar fazer um, uma matemática aqui juntos para entender qual é o tamanho do mercado aqui do, de loteamento no Brasil. Eu sei que você tem informação pela Elo, você tem informação por outros órgãos. A gente estava... A gente chegou no número bem divergente, assim, eu e você, né? Mas, na tua opinião, quanto se lança por, por ano aqui de, de VGV? Quanto se lança, lança em lote? Estou é, falando aqui de tudo, tá? Desde o fatiador de terra até o loteador profissional. É, vamos tentar chegar aqui no número. O que é que você, como é que você entende que é esse mercado aqui? Quão grande é esse mercado da gente? Em VGV, em número de lote? Você tem esse número na cabeça?
1: Cara, eu, é, bom, agora eu estou falando pelo Flávio.
0: Tá, pelo Flávio. é Eu também vou falar pelo Léo, não vou falar a gente não. É, Bora. tô falando
1: pelo Flávio. Eu acredito que é um mercado é, institucionalizado de cerca de 25 a 30 bi por ano de lançamento. Tá, Brasil. De VGV. De VGV. E existe um mercado não institucionalizado que eu acredito que seja quase desse tamanho.
0: Tá. Você acha então que lança 50 bi por ano?
1: É o, meu, é o meu sentimento. 10 bi de dólar. É o meu sentimento. E, e existe uma oportunidade muito grande nesse mercado não institucionalizado para ele se institucionalizar. Ah, tá bom. É, isso é uma, uma visão que eu tenho também. É, aí, prestadores de serviços, aí os, a turma que está desenvolvendo Masterplan, é, que está é, fazendo gestão de carteira, é, é, um, é, um, é uma turma que, às vezes, o fatiador de terra ele não tem acesso. Às vezes, ele quer ser o fatiador de terra por N motivos. E em outros momentos eu acho que ele não tem ainda. É...
0: Conhecimento conhecimento
1: talvez... Conhecimento, inclusive, do risco que ele está.
0: Que ele está ele ele tá correndo. Tá
1: Esse risco ele é gigante. É. A gente está falando de, um, de uma atividade muito regulada. É. De uma atividade que tem penalidades grandes. Graves. Graves. Sim. Eu imagino que grande parte não tem noção. Porque poderia estar tá buscando outro caminho.
0: É, é, é até um caminho mais fácil, né? Se você for. Do ponto de vista de funding, do ponto de vista legal, de risco mesmo, né? Você, ninguém quer tomar um risco que. Ninguém quer ser preso. Exatamente. É, ninguém quer, quer ter um mutuário ali te cobrando. Até, até lembrando, né, que quando você é um loteador grande, né, que você tá, por exemplo, em BH, escritório de BH, mas as, as obras fora, você não se encontra na, na padaria com o mutuário. Verdade. Quando você tem um loteador que ele é local. pequeno, local, ele tá ali fatiando a terra dele para fazer ele vai comprar jornal na banquinha e tem o, o mutuário lá. Não, o
1: mutuário vai na casa dele.
0: Vai na casa dele, sabe <risos> onde é que ele mora. Então esse cara tá tomando um risco inclusive de vida, porque se o cara é. não entrega a obra, se o cara tem qualquer tipo de problema, você pega, você tem 500 lotes, você pega só precisa de um doido. Pode te fazer mal, né? Então é, a importância de fazer, e a gente fala assim porque a gente tá, tá fora do nosso da nossa realidade isso, né? Mas é, isso é uma coisa importante para quem tá fatiando terra, quem tá Cara, é risco, às vezes, até de ir na pessoa física, né?
1: Verdade. E aí eu acho que tem uma, um trabalho que está sendo feito em Minas, muito bem feito. É, você citar aqui, por exemplo, a Mila, diretora da Agência Metropolitana de, de Belo Horizonte, é, que é uma agência ali que regula a região metropolitana muito efetiva no combate a esse fatiador de terra. A ELO também tem um Iniciative. papel importante demais, tanto São Paulo quanto Minas, quanto é, né, de... de, de incentivar e de ajudar, de uma certa forma, a fiscalizar também. É, porque atrapalha o mercado, é risco para quem faz, é risco para quem compra. né E, 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 e o, talvez o mercado financeiro é, fique intimidado muito, com, muito. com esse número tão relevante de fatiador de terra. Porque esse aí, esse aí também é fatiador de terra. A minha segurança, no final do dia, quem empresta dinheiro, ele quer... Ele quer ele, segurança. Ele quer, você
0: quer risco baixo. É
1: risco baixo, né? Então...
0: Principalmente nesse modelo, porque a margem do, do mercado de capitais não é alta no loteamento. É. A margem do loteador é muitas vezes alta, mas o mercado de capitais, a margem não é alta, é apertada. A gente tem uma expressão que é bem chula, que é bem feia, né? mas o mercado de capitais fala muito, que é você come que nem passarinho e faz as necessidades que nem um elefante. Então, quando você está ganhando, você ganha muito pouco e quando você perde, você perde muito. Então a margem ela, ela é mais apertada. E, então o mercado financeiro, eu acho que o mercado de capitais de forma geral não gosta é, do mercado de loteamento por conta desse tipo de, de situação, de, desse tipo de erro. Tem muita gente se dando mal no mercado de capitais por conta disso, por, por também não conhecer o mercado de loteamento muito bem. A, eu, não vou dizer, eu vou falar que a gente aqui, eu estou me incluindo porque eu estou muito focado em loteamento, mas a gente que conhece um pouquinho mais, a gente gosta muito. 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 Acho que esse é o, é o ponto e, aqui. E é um alerta para os loteadores, se profissionalizem. Se profissionalizem, gestão, governança, cara, é, melhora, conhecimento existe, né as pessoas elas são acessíveis, eu tenho certeza que se qualquer pessoa do Brasil te mandar um, uma mensagem, você vai responder, com eu certeza. também vou responder, é, muitas outras pessoas vão responder com o maior é, carinho do mundo, porque a gente tem esse interesse de fomentar eu também tô na Adit agora, né? Então eu virei coordenador de tecnologia e inovação da da eu Adit. Vi, parabéns. É, valeu. Então eu tô começando essa jornada um pouquinho e é esse esse ponto do give back to community mesmo. A gente está tentando ajudar essas pessoas a melhorar a gestão e governança. No meu caso aqui, é, como empresa, como gente também, você também como 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 empresa. Urbaminas e também como nos conselhos aí, né?
1: É, só só um, um ponto importante, essa que, a questão do mapeamento do mercado, de qual volume de lançamento, etc. Nós começamos a fazer, é, no meio do ano passado, a pesquisa de Minas Gerais.
0: São assim, 35 cidades, mais ou menos.
1: É, exatamente. Assim como tem a pesquisa, é, fiz, estamos fazendo através do da Elocentis e Secov, Sim. as três entidades. Sim. Assim como tem a pesquisa já consolidada de uns 4, 5 anos ou mais. São um Paulo. Pouco mais de são Paulo. Que
0: são 70 e poucas cidades.
1: São 70 e poucas cidades. É, agora, nesse evento que eu tive lá na Fazenda Boa Vista, que o Felipe Cavalcante é, é, desenvolveu, foi bacana demais. E eu conversando com a turma, principalmente do Nordeste e do Sul, que estava lá. Gente...
0: É o Luiz Guedes estava lá, tava né? Da todo UV, mundo. Estava com a tava gente. Estava Ayrton, estava... Né? Ayrton, sim.
1: Falei, gente, incentivem fazer as pesquisas regionais para a gente ter o, o número... Mapeado. Então o número de Minas está consolidando com o número de São Paulo, Goiás tem muito empreendimento horizontal. O sul do Brasil tem muito. Sim. O Nordeste tem muito. Então vamos consolidar e ter um número de fato? Sim. Né? Mais é, depurado? Então é muito importante isso. É, Fica é, também é, essa mensagem aí. Acho, acho que o mercado é tá né? Se envolvam. Procurem as aelas. É, loteadores que querem, de alguma forma, fazer diferença. É
0: barato, né? Você, e
1: tentem pô... fundar uma, 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 uma aelo. Nordeste? eu já falei
0: pro Ayrton, inclusive é. da AGC lá de, de Fortaleza que eu acho que ele deveria ser o presidente do Nordeste
1: ótimo nome,
0: Olha, ótimo vou, nome. Vou, vou até mandar o triste quando sair aqui, vou falar com ele ótimo Fala, nome. Ayrton, você tem que ser o presidente do... Da, porque ele, ele já tem o Rafael, o filho dele assumindo, já tá com tocar, ele e, tá... E,
1: Léo, às vezes, não precisa nem ser do Estado, pode ser do Nordeste.
0: Exatamente, é que, porque eu acho que para fazer de Fortaleza é pequeno, fazer de Pernambuco é pequeno, mas fazer do Nordeste fica é, relevante. Fica
1: muito relevante.
0: Relevante e une o, as pessoas. Eu, eu falei isso pra, lembra naquele evento lá no Compã? Lembro. Eu falei para ele, aí, eu acho que tem que ser você. Porque o cara é um cara é, muito querido por todo mundo. Antenado. Antenado, muito experiente muito experiente e respeitado por todo mundo. Então, tenho certeza que ninguém ia ter vaidade de... Pô, ele é o presidente todo mundo vai respeitar o cara, entendeu? E ele, na empresa dele, ele tem o Rafael hoje, os, fi, os filhos deles que tocam o negócio muito bem. Então, ele não vai abrir mão tanto da, na, da qualidade, vai, da, da, qualidade empresa. da empresa se ele se, ele se afastar. Aí é a minha opinião, claro, né? Ele tem a opinião dele. Mas eu acho que ele já tá. É um cara novo, né? Que, que ele já tem dois filhos criados mais velhos. Eu acho que ele pode... Aí fica a dica aí para ele. Vamos mandar, é, mandar esse trecho para ele quando e acabar. E conte
1: conosco em Minas para ajudar o que for necessário. E o Caio, Portugal, faço aqui uma, um agradecimento. Toda vez que eu vejo ele, eu agradeço. Todo o evento que a gente está junto, eu agradeço. Porque ele ajudou demais a, a, na implantação da Elo Minas Gerais. É, a ideia da Elo veio. Ele deu aula para mim na Fundação do Cabral, no curso de Gestão de Negócios Imobiliários, uma pós-graduação. Falei, Caio. Depois da aula, vamos jantar hoje para a gente conversar disso? Daqui a um ano eu gostaria muito de trazer isso para Minas Gerais. E dentro desse ano, eu tive várias vezes na Elo, etc., aqui em São Paulo, e ele dando todo o suporte, incentivando que fundássemos eh, lá em Minas A Elo.
0: Não, eu acho que talvez a, a Elo. É, é são Paulo e Minas são os dois maiores, né? Ou Sim. Não? Com certeza, né? Sim. Com certeza. Bom, passamos aqui alguns minutos. Queria te agradecer esse, esse, esse papo excelente. Eu acho que é mais um cara que eu gostaria de ter a versão 2 aqui mais na frente, porque acho que é o papo que a gente tinha mais uma hora de papo aqui, mais uma hora, de, uma hora e meia de papo fácil, fácil aqui. Queria te agradecer. Você veio... Não, não, não veio de Minas só pra isso, mas veio com certeza priorizando aqui o nosso podcast eu vim cá. de Minas só pra isso. Só pra isso? Só pra isso. Putz, aí eu, agora a responsabilidade é uma responsabilidade muito grande. Eu tenho que votar pra Minas também. Ah. Eu tem que você e o Você e o tá Denis.
1: hiper convidado pra, eu, pra Minas. Pra gente inclusive, fazer o,
0: inclusive o Denis sugeriu, né? A gente fazer, fazer uma, fazer uma um, versão
1: mineira lá, né?
0: É, fazer uma versão mineira com queijo na frente ali, que eu amo aquele queijo. Outro vez que eu fui eu me ferrei. doce de leite, de um cafezinho queijo. ali. É, é, doce de leite, eu trouxe tudo isso lá de Minas. Então, cara, muito obrigado mais uma vez. Você é meu amigão.
1: Eu que agradeço. A gente está
0: sempre junto, mas eu queria formalmente te agradecer que, que a tua vinda para cá foi super importante e relevante, principalmente para quem está escutando a gente aqui.
1: Eu assim, me sinto honrado, muito feliz. É, aprendi agora aqui com, com você muita coisa também. E, e faço votos de, de você continuar cada vez mais forte aí também com os podcasts, porque é importante difundir conhecimento, fomentar. informação, fomentar... Isso é muito importante, que a gente é, é, levante cada vez aí aos, voos mais
0: altos. Uhum. Fechado, amigo. Obrigadão e até BH. Eu agradeço. Valeu. Até BH. Tchau, gente.